0: Ich bin gestern Abend eigentlich erst aus Frankreich zurückgekommen, war bei der Pfingsteuropa äh, Leiterschaftskonferenz und äh, es war so ermutigend zu hören, was Gott in ganz Europa tut, wie Gott Menschen errettet und wie Gemeinden wachsen, wie Gemeinden auch sich multiplizieren und Gemeinden überall entstehen in ganz Europa. und Ich finde, das ist wunderbar, immer wieder so ermutigt zu werden und äh, diese Pastoren und Leiter aus ganz Europa, haben äh, uns dann auch aufgetragen, die Grüße auch mit in die Gemeinden zu nehmen, so tue ich das auch heute und ich bringe euch die Grüße äh, von all diesen Brüdern äh, und Schwestern, die in Leiterschaft in Europa stehen, in den verschiedenen Pfingstbewegungen und Pfingstgemeinden. Ähm, ja, äh, ich könnte da jetzt einige ganz tolle Zeugnisse so weitergeben, ich werde im Laufe der nächsten Wochen mal dazu kommen, da auch mal was äh, so zu erzählen aber es ist wirklich erstaunlich, wie Gott oftmals wirken kann. Wir sind in einer Serie, die heißt Doing Life Together und da geht es um unsere Gemeinschaft, unser gemeinsames Leben und wir haben das letzte Mal gesagt, wir wollen verbunden sein. Es geht darum, verbunden zu sein. Ja? Und heute wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, gemeinsam statt einsam. Und habe gedacht, wir könnten... Äh, noch, wir können nochmal zurückblicken, vielleicht während ausgeteilt wird. Komm, äh, Sonja, lass uns doch das, Bi äh, das äh, Video nochmal laufen, vom letzten Mal. Äh, und das erfrischt uns das wieder ein bisschen auf, äh, bevor wir dann in das neue Thema hineingehen. Bitte.
1: Wir alle fühlen uns mal einsam. <lacht> wenn wir alleine beim Mittagessen sitzen, wenn wir in eine fremde Stadt ziehen oder wenn am Wochenende niemand für uns Zeit hat. Aber in den letzten Jahrzehnten ist dieses Gefühl für Millionen von Menschen chronisch geworden. In Großbritannien geben 60% der 18- bis 34-Jährigen an, sich ziemlich oft einsam zu fühlen. In den USA fühlen sich 46% der gesamten Bevölkerung regelmäßig allein. Und in Deutschland sieht mehr als die Hälfte der Bevölkerung Einsamkeit als großes Problem. Wir leben im Zeitalter der Vernetzung und doch fühlt sich ein riesiger Teil von uns isoliert. Einsam zu sein und alleine zu sein ist nicht dasselbe. Man kann... Einsamkeit ist ein Signal des Körpers wie Hunger. Hunger sagt dir, dass du dich um deinen Körper kümmern musst. Und Einsamkeit macht dich auf deine sozialen Bedürfnisse aufmerksam. Heute ziehen wir für Jobs die Liebe und unsere Ausbildung an weit entfernte Orte und lassen unsere sozialen Kontakte zurück. Wir treffen uns mit weniger Menschen und das auch noch seltener als früher. Zwischen 1985 und 2011 fiel in den USA die durchschnittliche Anzahl enger Freunde von 3 auf zwei. Groß angelegte Studien haben gezeigt, dass Stress verursacht durch chronische Einsamkeit zu den ungesündesten Dingen überhaupt gehört. Dieser Stress lässt uns schneller altern, Krebs tödlicher werden, Alzheimer schneller fortschreiten und macht unser Immunsystem schwächer. Einsamkeit ist statistisch gesehen tödlicher als Übergewicht und genauso tödlich wie eine Schachtel Zigaretten am Tag. Und das Gefährlichste daran ist, ist die Einsamkeit erstmal chronisch, kann es zu einem Teufelskreis kommen. Physischer und sozialer Schmerz wirken auf ähnliche Weise, denn beide weisen uns auf Bedrohungen hin. Deshalb löst sozialer Schmerz auch sofort Verteidigungsverhalten aus. Einsamkeit aktiviert in unserem Gehirn den Selbsterhaltungsmodus. Plötzlich sieht man in allem eine potenzielle Gefahr. Wir Menschen haben uns eine grandiose neue Welt aufgebaut. Und trotzdem können die Dinge, die wir uns erschaffen haben, nicht unser grundlegendes biologisches Bedürfnis nach Nähe ersetzen. Die meisten Tiere bekommen alles, was sie brauchen, von ihrer Umgebung. Wir bekommen das, was wir brauchen, voneinander. Und wir müssen unsere neue Welt an diesen Bedürfnissen ausrichten.
0: Ja, das war so eine äh, kurze äh, Statistik eigentlich, ein Überblick über die Situation in der Welt, über Einsamkeit. Und ich glaube, dass das manchmal bis in die Gemeinde hineingeht äh, und dass Menschen, die sich chronisch einsam fühlen, ja ein erhöhtes Risiko für Krankheiten und Depressionen und alles Mögliche haben und auch bis hin zur Krebserkrankung. Niemand will einsam sein. Wir haben das letzte Mal dann gesagt, wir können diese Einsamkeit durchbrechen, denn die Familie Gottes ist ein Angebot, das Gott uns gegeben hat, dass wir nicht einsam sein müssen, sondern gemeinsam miteinander den Weg gehen können. Und wir haben dann auch Taufanmeldungen und Anmeldungen zur Gemeinde ausgeteilt. Und ich möchte dafür mal fragen, wer von euch hat ein ausgefülltes Blatt abgegeben? Einer, eine Hand, okay, zwei, zwei, na das ist relativ wenig, drei, gut, Dankeschön. Ja, das ist ein bisschen, immer noch wenig für das, was wir ausgeteilt haben, weil ich glaube, dass ihr euch wirklich überlegen sollt, wie kommt ihr aus dieser, diesem Teufelskreis, von dem wir gesehen haben, hier heraus. Und wir haben ja eine Möglichkeit herauszukommen, wir müssen nicht drin sein uns immer wieder dann abzuschirmen, zu schützen, hinter Masken zu verbergen. Das ist ja das, was geschieht, wenn wir in dieser inneren Einsamkeit leben. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Richter, Kapitel 6, 11 bis 14, denn das Thema heißt ja heute, gemeinsam statt einsam. Und auch als Untertitel, was Gott von dir will. Gott will nicht, dass wir einsam sind. Gott will, dass wir gemeinsam die Dinge angehen. Richter 6, 11 bis 14. Nur diese ersten Verse, die wir hier lesen, da heißt es: Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Terrepinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joasch Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr! Wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Äh, wir sehen hier einen Mann, der eigentlich ganz alleine ist oder sich ganz alleine vorkommt. Der glaubt, ich alleine äh, bin ganz alleine auf mich gestellt und, äh, und ich kann, eh, kann nichts tun. Äh, und äh, wie gesagt, er ist so ganz allein. Und einer allein, ein Mensch allein kann eigentlich gar nicht viel bewegen. Ein Mensch allein ist nicht gemacht dazu, um Dinge auch wirklich zu bewegen. Denn Gott hat uns nicht äh, dafür geschaffen, dass wir einsam und alleine sind sondern Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinschaft. Ein allein, das ist so wie ein Fußballer ohne Mannschaft. Ja? Ein Fußballer ohne Mannschaft, der kann schon ein bisschen mit dem Ball herumkicken und ich wundere mich immer, was die Mama machen können mit dem Ball in die Höhe und hinten rum und vorn rum und bang, bang. Ich kann das alles nicht, aber äh, gute Fußballer können das, Ja, aber das ist kein Fußballspiel, oder? Das ist Ballakrobatik, aber das ist kein Fußballspiel. Ein Fußballer allein, der kann nicht Fußball spielen. Er braucht eine Mannschaft. Genau dasselbe äh, stelle ich mir immer vor, den großen, den, wisst ihr, was eine Bastuba ist? Das ist dieser, diese große, diese, dieses große Instrument, ja? Ein bassduber ohne eine Blaskapelle oder ein, ein Orchester, das ist traurig. Und der da steht und... Hey, Leute, das ist weder Musik, ja, noch ist es schön, noch äh, ist es anziehend. Nein, er, er, dieser Bastuberspieler er braucht ein Orchester. Und da drin hat er einen tollen Platz. Und das ist so wichtig. Da drinnen braucht man ihn. Ja? Da ist er ganz notwendig und wichtig. Und der Gideon ist auch so einer. Ganz alleine dort, gar nicht wirklich effektiv, sondern ganz ineffektiv, äh, gar nicht der Natur entsprechend, wie Menschen eigentlich von Gott geschaffen sind. Weil wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott möchte, dass wir etwas bewegen, denn er ist ein Gott, der kreativ ist. Er ist ein Gott, der bewegt. Er ist ein Gott, wo etwas geschieht. Er spricht und er steht da, heißt es. Aber Gideon, er sitzt in der Kälte. Ich habe ein bisschen im Internet geschaut und der Kälter, wollte uns ein, ein schönes Bild von einer alten Kälter da hineingeben, aber ich habe keins gefunden, da sind nur die Weinkeller alle drinnen von Österreich. Und den Weinkeller wollte ich jetzt da nicht hergeben, weil das war es ja auch nicht, das war eine Kälter, das war damals einfach die Weinpresse, da hat man die Trauben hinuntergeworfen in so eine Grube und in dieser Grube, die war eben auch da meistens ein bisschen ausgefüttert, vielleicht manchmal ausgelegt mit, mit, mit etwas Holzbrettern oder so, das ist die, die war dicht, diese Grube, und da hat man dann, eben in dieser Grube, hat man dann diese Weintrauben äh, getreten und da war ein kleiner, eine, also eine kleine Rinne und da ist dann der, der Traubensaft hinausgeronnen. Das war damals eine Kälte, das war so irgendwo so ein Loch da unten drinnen, ja, irgendwo, und da drinnen war der Gideon. Warum? Weil er auf der einen Seite sich versteckt hat, das war eine menschliche Reaktion auf, der, auf Angriff und auf, auf Feindschaft. Und wir haben das gesehen in diesem Video, wenn wir uns allein und einsam fühlen, dann haben wir immer gleich den, äh, den Helm herunter, dann haben wir immer gleich das Schwert in der Hand, dann haben wir immer gleich den, den Schild vor uns, weil wir uns glauben, wir müssen uns ständig verteidigen. Und so sowas auch bei dem Gideon. Er war schon wieder unten im Loch. Ja? Und er hat dort unten, was hat er getan dort unten? Er hat Getreide getroschen. Ich werde später noch ein bisschen was zu sagen, es war der menschliche Versuch der Notabhilfe, weil da war so viel Not und er wollte dieser Not irgendwie abhelfen und er hat sich gedacht, vielleicht ich finde einen eigenen persönlichen kleinen Weg, wie ich dieser Not abhelfen kann, aber er konnte gar nicht der Not abhelfen, mit diesem bisschen, was er dort tun konnte. Denn, wir wissen ja von der Geschichte und die werde ich dann nachher ein bisschen lesen, es kamen ja immer die Midianiter und die haben dem Volk Israel die ganze Ernte weggenommen. Alles weggenommen, was sie zum Essen hatten. Und deshalb haben die Israeliten gehungert. Sie waren in einer großen Not, in einer großen Verzweiflung. Und er hat gedacht, ich kann mit meinem kleinen Ding ein bisschen was da, äh, menschlich abhelfen. Und das zeigt wieder, wie einer alleine so gar nicht viel tun kann. Wir leben aber in einer Zeit der Isolation und der Einsamkeit. Und wo man Meint ich, ich, ich und ich allein und man dreht sich um sich selber. Gerade in diesen letzten Tagen hat ein Pastor aus Schweden dort darüber gesprochen und er hat, äh, Daniel Alm ist sein, ist sein Name, und er hat gesprochen von der schwedischen Theorie der Liebe. Da gibt es eine eigene philosophische Richtung, die, über die, die hat eine eigene Swedish Theory of Love entwickelt, ja. Und das ist die echte, meinen Sie ja, das ist die Liebe, die vollkommen nur auf sich schaut, die von niemandem anderen abhängig ist, wo die selber entscheidet, mit wem sie Kontakt haben möchte und wo sie den Kontakt abbrechen will, die auf niemanden Rücksicht nimmt und nur sich um sich selber dreht. Man ist ganz allein und einsam und individuell. und Es geht nur um mich und um mich und um mich und um mich. Das ist die neue philosophische Richtung der schwedischen Liebe. Ich liebe Schweden, aber diese Liebe liebe ich nicht. Schweden ist ein schönes Land, aber manches exportiert Schweden, was auch ein Mist ist. Und das ist einer davon, ganz sicher. Und die Menschen haben die, Nasen, die Nase eigentlich voll davon, eigentlich die, die, ja, die Philosophen, die Theoretiker, die kommen, die machen immer weiter in diese Richtung. Und manche, manche, was ich, feministische Richtungen und alle möglichen, die machen alle weiter in diese Richtung. Aber die Menschen haben eigentlich die Nase voll. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Artikel gelesen hat über dieses, dieses Buch, das eine Frau geschrieben hat, die geschrieben hat: Wir sollen keine Kinder kriegen, weil es ist umweltfreundlicher, kein Kind zu haben. Weil wenn man kein Kind hat, dann spart man so und so viel an Umweltbelastung und Umweltverschmutzung und, 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 ja. Und ich bin so dankbar und so froh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich glaube im Online-Kurier oder so, dass es dann noch Leute ge äh, gegeben hat, die gesagt dieser deppert im Hirn, haben die geschrieben. Ja. Äh, noch gesunde Leute, ja, die noch so richtig gesund reagieren auf so eine Dummheit, aber wir sehen hier, wie die Menschen sich in ihrer Einsamkeit abkapseln auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber die Nase voll haben davon. Sie wollen das nicht mehr und deshalb brauchen wir als Gemeinde Jesu, auch hier eine Antwort für die Welt, denn wir möchten ja hier auch eine, eine Handreichung geben. Die Handreichen, dort hinein, wo die Menschen in dieser Einsamkeit leiden. Ich möchte heute über dieses Thema sprechen, gemeinsam statt einsam. Und gerade in diesem Text, da sehen wir diese Geschichte, die vielleicht eine Geschichte werden kann, ja? nämlich eine Geschichte, ist alt und bekannt für Bibelleser, aber ich möchte doch ein paar neue Aspekte da herausholen. In Richter 6, 25 bis 27, da lesen wir dann kurz darauf, da heißt es in der folgenden Nacht, da war vorher diese Begegnung, die der Gideon gehabt hat, wo Gott einfach ihm begegnet ist und er einfach gar nicht gedacht hat, dass, er irgendwas, dass irgendwas da passieren kann in seinem Leben. Und da heißt aber, in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Ascherer um, die dort steht. Dann bau für mich den Herrn, einen, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz der Statue drauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hat. Wir sehen hier eigentlich eine Berufung. Eine Berufung heraus aus der Einsamkeit. Eine Berufung heraus aus diesem Loch der Einsamkeit, in dem Gideon selber gestanden ist und so mit, kleinen, äh, mit seinem kleinen Instrument da dort äh, diesen grünen, äh, eigentlich diese, diese, dieses grüne Getreide gedroschen hat, das er vorzeitig geerntet hat, weil wenn es reif war, da haben es schon die Midianiter gehabt. Ja? Und deshalb ist er dort eigentlich sehr einsam auf verlorenen Posten gewesen und da kommt Gott und gibt ihm eine Berufung heraus aus der Einsamkeit, eine Berufung hinein in einen Auftrag Gottes, in eine Aufgabe, die viel größer ist, als, als er es alleine machen kann. Und bereits am Anfang dieser Aufgabe braucht er zehn Männer. Er kann es nicht alleine. Es geht nur gemeinsam und nicht einsam. Er braucht zehn Männer, die ihm helfen, diesen Auftrag Gottes auszuführen. Und Leute, wenn wir sehen wollen, dass etwas in unserem eigenen Leben passiert, und dass wir mit unserem Leben einen Unterschied machen, einen Einfluss ausüben, unsere Gesellschaft beeinflussen und verändern, dann geht das nicht mit einem. Da müssen wir gemeinsam zusammenstehen. Es geht nur gemeinsam, aber es geht nicht einsam. Eine Berufung aus der Einsamkeit heraus. In die gemeinsame Arbeit miteinander anzupacken. Wir, und ich habe so daran gedacht, wir, wir haben hier direkt vor unserer die Haustür da auf der anderen Seite der Straße, da haben wir Feuerwehr, da drüben haben wir Rettung, ja? da drüben haben wir den ÖMTC mit dem Hubschrauber, der immer wieder Einsätze fliegt, um Menschen zu helfen und überall dort gibt es auch Freiwillige, ja? junge Leute, die Freiwillige Feuerwehr machen oder sie, äh, sich, sich auch melden, um mitzuhelfen bei, beim Roten Kreuz äh, oder ich weiß nicht, wie es beim ÖMTC ist, ob es das dort auch gibt, aber überall gibt es solche. Und ich bin so dankbar, dass es das gibt. Menschen, die hier bereit waren, eine Berufung zu sehen. Menschen, die bereit sind, etwas einzusetzen, um gemeinsam etwas zu bewegen, um gemeinsam hier etwas zu tun. Ich möchte das auch ganz lobend erwähnen, weil wir, so oftmals gehen wir daran vorbei. So oftmals übersehen wir das, dass das auch junge Menschen, Menschen mittleren Alters sind, die eine Familie haben, Arbeit haben und nebenbei auch noch in diesen Hilfsdienst hineingehen. Weil sie eine Berufung spüren heraus, aus der Isolation hinein, in das Gemeinsam wirklich zu helfen und einzugreifen, auch in Not in der, äh, in der Gesellschaft. Was diese Leute manchmal, sei es in der Feuerwehr oder Rettung oder wahrscheinlich auch mit dem Rettungshubschrauber, manchmal hier, Uh, erleben müssen und wo sie da hineingehen oftmals, das braucht wirklich Mut und ich weiß gar nicht, ob ich denn hätte, wenn sie irgendwo zu einem schweren Autounfall gerufen werden, wo sie dann mit Schneidemaschinen eingequetschte Fahrer herausholen oder wo sie abgetrennte menschliche Gliedmasse einsammeln müssen. Da gehört Mut dazu und da gehört es, die Bereitschaft dazu, herauszutreten aus dem eigenen, sich nur um den eigenen Saft zu drehen, nur das eigene zu sehen und einmal zu sehen, da gibt es eine Not und dieser Not muss geholfen werden und gemeinsam können wir dieser Not helfen. Das ist eine praktische Form von Hilfe dort. Aber es gibt ja auch die geistliche Not, die geistliche Lebensrettung, in die Gott uns als Gemeinde hineingerufen hat. Und ich denke, es ist sehr wichtig, ist, dass die normalen Menschen, die sehen und erkennen gar nicht diese Not, die in unserer Gesellschaft ist. Aber wir, wir sollen diese Not erkennen, damit wir den Menschen auch wirklich helfen können. Gideon, er war eigentlich so ein Mann, der die Gefahr gesehen hat. Er hat gesagt, ja was ist denn da los, wo ist denn Gott, da sind nur, nur die Medianiter. die Gefahr ist da, das ist groß. Und er hat sich halt versteckt. Er hatte keine andere Möglichkeit, aber Gott hat ihm die Möglichkeit gezeigt und Gott möchte uns die Möglichkeit zeigen. Es gibt so viele Christen, die sich einfach auch nur hinter ihrem Ofen verstecken, weil sie sagen, ich kann eh nichts tun. Ich kann eh nichts tun, kann eh nichts verändern. Aber Leute, wir sind gerufen, als Volk Gottes einen Unterschied zu machen. Und das geht nur gemeinsam und nicht einsam. Man muss eine tiefe, Entscheidung treffen. Man muss sagen, ich will nicht nur für mich selber leben, sondern ich will ein Leben haben, das Leben hervorbringt, das Hilfe leistet. Ich möchte in ein Team hinein, wo wir miteinander Lebensretter sein können. Das ist, was wir heute zum Beispiel auch wieder mal gelernt haben in dem Seminar Salz und Licht, wie wir anderen Menschen wirklich das Leben bringen können, wie wir gemeinsam ein Team sein können und miteinander auch Menschenleben verändern können. Ich muss immer ein bisschen springen über meine Notizen, weil ich habe so viele Gedanken in der Vorbereitung. Aber das ist gut, sich mit Dingen zu beschäftigen, denn das brennt auf meinem Herzen, dass wir als Gemeinde auch wirklich so eine Gemeinde sind, die einmal diese Gemeinschaft miteinander erlebt als etwas, was verbindend ist, wo wir nicht mehr in der Einsamkeit selber sind, was ich letztes Mal gepredigt habe, sondern wo wir verbunden sind, aber auf der anderen Seite nicht nur verbunden, damit es uns jetzt gut geht, hu hu hu, sondern damit wir miteinander etwas bewegen können, damit wir ein Team sein können, das wirklich hinausgeht, um etwas zu bewegen in dieser Stadt Wien, in diesem Land Österreich. Denn die Welt braucht Jesus. Die Frage ist, wenn man so innerlich geöffnete Augen hat, und ich hoffe, wir haben das, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, wenn wir die Zeitungen lesen. Wir haben gerade jetzt in der, äh, am Montag, letzten Montag, äh, eine, einen ganzseitigen Artikel äh, im, im Kurier gehabt, wo, wo äh, äh, bitte, am Dienstag war das, ja, war ein, ein ganzseitiger Artikel im Kurier, in dem, äh, in dem erzählt worden ist von einem jungen Mann, der äh, in einer freikirchlichen äh, Familie aufgewachsen ist und homosexuelle Tendenzen hatte und dann in Seelsorge äh, gegangen, äh, geschickt worden ist und dann auch durch verschiedene solche Dinge gegangen ist und dann steht um, oben, als Überschrift ist gestanden, der Heilung entkommen. Und, und das. Fazit dieses ganzen Artikels: Wird ein Gesetz gefordert in Österreich, so wie es in Malta bereits, äh, wie es das in Malta bereits gibt, dass Seelsorge und seelsorgerliche Betreuung von zum Beispiel Homosexuellen äh, und äh, und Menschen mit einer sexuellen äh, Veranlagung, äh, die eben nicht die normale natürliche ist, wie wir das sehen. Äh, äh, da seelsorgerliche Betreuung anzusetzen oder, oder ein, ein Seelsorgeprogramm anzusetzen, um denen zu helfen, dass das unter Strafe gestellt wird. In Malta bezahlt man 5000 Euro oder fünf Monate Gefängnis, wenn man so etwas, wenn man für solche Leute betet. Und ich denke, da sehen wir auch die Ansage, die wir darin finden, bereits, äh, wenn wir an eine Awakening in Österreich denken, wo wir wissen, dass wir ja jetzt im in der Wiener Stadthalle, es hat ja diesen, äh, die, diesen, diesen Ortwechsel gegeben, wir sind jetzt nicht im Stadion, sondern in der Stadthalle, äh, wir sind mittendrin in der Stadt, wo wir uns dort versammeln werden mit tausenden und tausenden äh, Menschen, die Gott anbeten und loben und preisen, wo wir äh, geplant haben, hinauszugehen mit 200, 300 Teams, die auf die Straßen gehen, äh, um, um das Evangelium zu verkündigen, wo zur selben Zeit in Wien ja die Europride stattfindet, diese Große, äh, Diese große äh, äh, Gay, also Homosexuellen und Lesben, äh, äh, man kann sagen Messe oder Festival, das zwei Wochen lang in Wien stattfindet. Genau zur selben Zeit. Spüren wir die Not? Spüren wir die Schwierigkeiten, in der wir stecken, auch als Gesellschaft? Sehen wir, wie das Haus Österreich brennt? Merken wir das? Und Leute, was tut denn der Feuerwehrmann, wenn er sieht, dass ein Haus brennt? Dann tragt er das Fernsehen auf, oder? Damit er ja nichts hört. Nein, er hat ein Herz dafür, er weiß, das sind Menschen, die gerettet werden müssen. Er weiß, da ist eine Not, der, der, der muss Abhilfe äh, geschafft werden. Und deshalb, er, 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 er rüstet sich aus. Er rüstet sich aus mit dem, mit dem Anzug, den er braucht, mit dem Helm, den er braucht, mit all den, äh, mit dem Instrumentarium, das notwendig ist. Und er läuft dorthin, um dem Brand, um in diesem Brand zu helfen, den Menschen, die Menschen herauszuhelfen. Mit, mit, äh, mit Löscharbeiten, äh, wo das ganze Team dann ein, eingesetzt wird, um dann dort zu helfen. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir sehen, dass das Haus brennt. Aber so oftmals Schauen wir nicht und wir sehen nicht, dass das dass hier das, äh, das Haus brennt. Und bei Gideon, da lesen wir, dass es der, der Engel des Herrn kam hier. Der Engel des Herrn kam hier äh, zu, äh, zu Gideon und wir wissen, dass das eine, eine Aussage ist. Es gibt viele Engelsbegegnungen äh, äh, in der Bibel, das sind dann irgendwelche. Große Engel, die da erscheinen, aber wenn es um Engel des Herrn geht, dann ist das immer eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung mit Jesus. Das ist immer die Offenbarung Gottes für die Menschen, der Engel des Herrn. Und so kam der Herr zu Gideon. Und ich möchte euch ermutigen, wir brauchen diese persönlichen Begegnungen. Hey Leute, wenn du kannst, wenn du irgendwie kannst und wenn du irgendwie noch Kraft hast, dann bleib heute im Hotspot. Ich werde bleiben. Ich habe nicht so viel geschlafen heute, äh, aber ich spiele keine Rolle. Hier möchte ich dem Herrn begegnen. Ich möchte in sein Angesicht schauen. spielt keine Rolle, wie es mir physisch geht. Ich möchte ihm begegnen und ich möchte diese Begegnung von ihm. Denn dann weiß ich, dass ich diese Berufung höre. Dann weiß ich, dass ich wieder Augen habe für die Situation in unserem Land und dass ich sehe und erkenne, wie die, wie die Zeichen der Zeit. Lass uns ein bisschen was lesen von diesem Zeichen der Zeit damals. Richter 6, 1 bis 3. Und die Söhne oder die Gemeinde oder Bürger Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midian sieben Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felsenlöcher, die in den Bergen sind und die Höhlen und die Bergfesten. Und da war eine seiner so Höhle, war dem Gideon seine, nicht? Und, und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie. Und sie haben alles weggenommen, alles, alles haben sie weggenommen. Die ganze Ernte. Warum ist das geschehen? Es heißt hier, denn die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Lebens. Und das bin ich vielleicht einmal sehr direkt hier. Einige von uns sitzen heute hier brav und bieder und nett, tun aber Dinge in ihrem Leben, die in den Augen Gottes nicht in Ordnung sind. In den eigenen Augen sind sie in Ordnung. Ist okay. Aber du sollst dein Leben nicht nach den eigenen Urteilen beurteilen sondern nach diesem Wort, nach dem Wort Gottes. Das ist der Maßstab, den wir anlegen an unser Leben. Du kannst negative Lebenshaltungen in dir haben, die dich irgendwann einmal ruinieren und du glaubst immer noch, du bist im Recht. Ich habe das Recht, böse zu sein. Ich habe das Recht, nicht zu vergeben. Die hat mich jetzt so verletzt. Der ist mir so auf den Wecker gegangen. Ja, wir glauben, wir sind im Recht. Und wir machen uns selber kaputt. Es geht ja nicht darum, dass wir den anderen schaden. Wir schaden ja uns. Die Söhne Israels haben ja nicht den anderen geschadet, sondern sich selber. Und ich möchte, dass ihr einfach versteht, Gott ist gütig, er ist barmherzig, er ist treu, er ist geduldig, er hat viel, viel Erbarmen und er ist nicht so einer, der auf jede Fliege draufschlägt und bei jeder Sünde uns gleich in die Verdammnis wirft. Nein, ganz und gar nicht. Aber die Sünde ist es, die uns kaputt macht. Nicht Gott. Und das müssen wir verstehen. Wenn du die Dinge in deinem Leben hast, die vor Gott nicht in Ordnung sind, und du sagst, ja, aber auf der anderen Seite bin ich ja auch ein gutes Gemeindemitglied, und ich gebe immer in ins Opfer und ich, und ich, und, und ich hilfe ja auch mal mit dort bei dem Einsatz und da mal bei dem und bei jenem. Das wäre so wie, ihr lieben Ehefrauen, wie wäre das so ein, eine Sache? He? Wenn heute dich dein Ehemann ordentlich schlägt und morgen umarmt er dich und küsst er dich wieder ordentlich und übermorgen schlägt er dich wieder ordentlich und am Tag drauf umarmt er dich wieder und liebt dich wieder. Am Tag drauf schlägt er dich wieder ordentlich. Was wäre das für ein Leben? Würdest du meinen, das ist ein guter, ein, äh, weil, weil er eh manchmal dich küsst und dich liebt hat, dann soll er dich halt schlagen ein bisschen auf der anderen Seite. Nein, das, so denken wir nicht, oder? Aber vor Gott meinen wir, so geht das. Äh? Aber er ist so viel Gutes. Ja? Und wir meinen, wir können das aufwiegen, Aber wir können nicht. Denn Gott schaut in unser Herz. Liebe Leute, wenn wir glauben, ja, wenn wir glauben ja, dass wir mit guten Daten die bösen Daten aufwiegen können, dann sind wir tief in ein altes, mittelalterlich-katholisches Denken zurückgefallen. Bis hin zum Ablass, den man sich damals gekauft hat. Aber Gott möchte uns aus dem herausführen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, was hier äh, in, der, in der Bibel steht. Und ich möchte auf das eingehen, bevor ich dann so ein bisschen noch die, äh, die, die, die Essenz, die mir am Herzen liegt, anschneide. Äh, dieses, äh, es heißt hier, da gab der Herr sie in die Hand, wie die Und manchmal kommt da jetzt jemand und sagt, siehst das? Ja, siehst das? Mach nur so weiter, dann wird Gott so richtig einetunken. Ja, Gott tut uns nicht. Mehr. Gott ist nicht so ein Gott der das tut. So ist Gott nicht. Gott hat keine Revanche-Gedanken in unserem Leben. Wir müssen verstehen, dass im Alten Testament es das Konzept der dämonischen Welt nicht gegeben hat. Das hat man damals nicht gekannt, in dieser Form, wie wir es geoffenbart bekommen haben im Neuen Bund. Und deshalb hat man sehr oftmals im Alten Testament alles, was am Bösen geschehen ist, Gott in die Schuhe geschoben. Muss Gott gewesen sein, wenn das so geschehen ist. Aber wir wissen, wie es wirklich eigentlich geschehen ist und wie es wirklich gegangen ist. Nämlich, wir müssen ein bisschen, da brauchen wir jetzt ein bisschen theologische Sauberkeit. Ja. Gott hat im Paradies der Sünde Macht verliehen. Und fairerweise hat er dem Menschen das gesagt. Er hat gesagt: Wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterbend sterben. Nicht nur sterben, es heißt Sterben sterben. Das heißt, das Sterben wird in dir drin sein. Also Gott hat ganz klar gesagt, wenn du mit der Sünde dich, wenn du dich, einlässt mit der Sünde, dann wird die Sünde dich zugrunde richten. Die Macht der Sünde ist es, die Unheil und Not in unser Leben bringt. Diese Macht ist es, die auch unser Leben oftmals so einen Griff bekommt und oftmals so hinunterzieht. Und wenn dieses Prinzip in unserem Leben auftaucht, dann sollten wir uns einmal fragen, Herr, wo habe ich denn dieser Macht der Sünde in meinem Leben Raum gegeben, dass sie plötzlich jetzt in mein, so eingreifen kann in meinem Leben, mich hinunterziehen kann in Krankheit und Not und in, und in Depression und, in, und in, in wirtschaftliche Schwierigkeiten und in Beziehungsprobleme und Krisen. All diese Dinge... Kommen von der Macht der Sünde. Das ist nicht Gottes Gericht. Das ist eine Folge der Macht der Sünde. Und so ist es auch hier in diesem Fall gewesen, wo dieses Volk plötzlich anfängt, Krieg zu führen gegen das Volk Israel. Und es zu berauben. Das war die Macht der Sünde weil das Volk Israel gegen Gott rebelliert hat, deshalb hat Gott einfach seine beschützende Hand weggezogen und dann ist diese Macht, die da war, diese Macht der Sünde, auf ihr eigenes Leben, auf das eigene Volk gekommen und hat das Volk hier in diese Katastrophe. Und um zu deuten, wie die Zeichen der Zeit sind, müssen wir die biblischen Werte kennen und in uns Das, das ist ganz wichtig dass wir nicht irgendwelchen Philosoph ir irgendwelche Philosophien auflaufen oder irgendwelchen komischen Dingen, die es auch in dieser Welt gibt. Warum passieren die Dinge? Warum sind sie da? Das heißt ja, die Han Midians wurde stark über Israel. Das heißt, diese, diese zerstörerischen Kräfte sind so stark geworden, so wie heute in unserer Zeit. Es gab niemals eine Zeit, wo es so viel psychisch Kranke gegeben hat wie jetzt. Nie. Es gab nie so viele Selbstmorde wie jetzt. Warum? Weil die Menschen Angst haben, einsam sind und Angst haben und in dieser Angst nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen. Sie, sie finden keinen Weg mehr. Ich könnte viele andere Dinge noch nennen, so wie unser Feind heißt. Unser Feind heißt es nicht Midian, sondern all diese verschiedenen Dinge, die aus der Macht der Sünde heraus geboren worden sind, die sind diese Feinde, die unser Leben kaputt machen. Wollen. Aber das Wunderbare ist, Gott will uns herausholen. Denn die Sünde, die Sünde ist lästig. Ja, die Sünde ist wirklich lästig. Sie setzt immer in unserem Ego an und sie ist lästig. Wir meinen, wir sind im Recht und dabei zerstören wir unser eigenes Leben. Und wir sollen uns auch die Zeichen der Zeit in unserem Land bewusst machen. Ich hoffe, ihr gebt mir ein, bisschen, ein paar Minuten, um euch das ein bisschen vor Augen zu führen. Denn wir gehen hinein in eine, in eine Zeit, wo wir jetzt auch ganz besonders auch beten wollen für Awakening Europe, für Awakening Austria, wo wir einfach glauben, dass Gott etwas tun möchte in unserem Land. Und überall, wo ich in der letzten Zeit war, wo solche Tagungen waren, wo, äh, wo äh, Männer und Frauen Gottes zusammengekommen sind, Leiter aus Europa, aus äh, verschiedenen äh, Teilen äh, der Welt, überall kam diese klare Aussage, Gott hat was vor mit Österreich in diesem Jahr. Gott hat was vor mit Österreich in diesem Jahr 2019. Und ich glaube, wir, wir wollen Teil davon sein, aber dazu müssen wir die Augen öffnen, um die Situation unseres Landes zu sehen, damit wir auch in der richtigen Weise in diesen Kampf hineingehen können. Und zwar nicht einsam, sondern gemeinsam. Ich schaue zurück in unserem Land, und ich gehe ganz zurück, wir haben gerade in diesen letzten Tagen mal so ein, äh, so ein, ein Geschichtsbuch aus, äh, aufgeschlagen, das wir aus unserem Studium gehabt haben, Jeanette und ich, äh, wie wir äh, einige äh, die unsere theolog theologischen Studien gemacht haben. Und da ging es auch ein bisschen so um, um Zeitgeschichte. Und da haben wir den 30-jährigen Krieg uns so ein bisschen angeschaut. Wo der war, wann der war. Das hat mich wieder so getroffen. Das war hier, hier. Wir waren da beteiligt, Leute. Wir, auch von Österreich und ganz Zentraleuropa hier, in diesem Jahr 1618 bis 1648. Ganz, wie hat das begonnen? Durch den böhmischen, äh, den Prager Fenstersturz. Drei Männer sollten getötet werden wegen ihres Glaubens. Ja? Sie haben überlebt, weil sie von Misthaufen gefallen sind. So sind sie nicht gestorben. Ja? Aber das war der Ausgangspunkt, dass der Hass sich aufgebaut hat und die Sünde immer mächtiger geworden ist. Aber wir schauen zurück und sehen, dass vorher schon Gottlosigkeit und Sünde ungeheuer gewütet hat in Europa. Und dann hat die Sünde hier mehr oder weniger sich entzündet. Und der 30-jährige Krieg, er hat so viele Menschen umgebracht. Österreich war damals eines der ärmsten Länder, weil es war ausgeblutet und hatte... Kaum mehr, äh, die Menschen hatten kaum mehr zu essen. Es war eine schreckliche Zeit. Die Bibel spricht ganz klar über den Menschen, der tötet und warnt uns davor zu töten. Psychisch oder auch natürlich äh, physisch und psychisch. Wir können auch mit Worten töten. Aber hier ging es ganz klar um das Physische. Äh, es war damals, es gab damals 1,2 Millionen äh, Tote im Dreißigjährigen Krieg. Dann kam der Erste Weltkrieg. Ja? Auch da waren wir wieder involviert. Österreich, ja? und da gab es gleich einmal 13 Millionen Tote. Stell man mal vor, innerhalb von vier Jahren ist das so viel, wie wenn man Schweden und Dänemark gemeinsam vollkommen leerfegen würde und kein Mensch wäre mehr dort. Aber kaum war das vorbei, kam der Zweite Weltkrieg und da gab es 60 Millionen Tote. Wir sehen hier, wie wenn die Sünde in einem Volk und die Sünde in einer Gesellschaft mächtig wird, dann wird der Tod auch immer mächtiger. Und immer mehr und immer mehr sterben und immer mehr Katastrophe und immer mehr äh, Schwierigkeiten gibt es, die dann daraus hervorkommen. Ich möchte, dass wir die Zeichen der Zeit äh, deuten. Und wisst ihr, damals war es zwar schlimm und die Menschen haben Gott verlassen und deshalb äh, hat, die, hat die Sünde so eine große Auswirkung gehabt. Aber es ist so wunderbar, diese Entwicklung wird immer von Gott durchbrochen. Er kommt immer mit seiner wunderbaren und gnädigen Hand um einzugreifen. Unser Volk hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebeugt und gedemütigt. Tausende sind jedes Jahr in Bußmärschen um den Ring marschiert und haben für Österreich gebetet. Ich habe diese Geschichte selber gelesen, äh, bevor wir äh, diesen äh, äh, Marsch für Jesus 2014 damals organisiert haben, weil wir wollten die Geschichte davon von Österreich ein bisschen sehen. Da sind Tausende um den Ring marschiert und haben gebetet und gesagt, Gott sei unserem Land gnädig und haben sich gedemütigt vor Gott. Und Gott hat gehört und Gott hat den Staatsvertrag gegeben und Gott hat uns Frieden geschenkt. Leute, wisst ihr das? Wir haben Frieden seit damals. Halleluja, das ist ein Geschenk Gottes und das ist deshalb, weil Gott in seiner Gnade immer wieder sagt, komm, wenn du dich demütigst und wenn du dich beugst, dann will ich deine Stimme hören und dann will ich dein Volk heilen. Halleluja! Das ist damals geschehen und das haben wir auch erlebt und das erleben wir heute noch. Die Frage ist, wie lange wird das so weitergehen, wenn wir schauen, wie heute wieder die Menschen in die Sünde laufen. Sie haben äh, wirtschaftlicher Gott gesegnet äh, nach, äh, nach dieser Zeit. Äh, ein, ein ungeheurer Aufschwung ist geschehen, aber die Menschen haben Gott verlassen. Sie haben gemeint, sie haben selber geschafft. Sie meinen, sie brauchen Gott nicht mehr. Und sie laufen in alle möglichen Richtungen. Und die Sünde, die Sünde regiert heute auf der Straße, in den Gassen, in den, in den Häusern, überall, in den, in den Medien, überall. Die Frage ist: Wann wird die Sünde wieder anfangen, uns zu töten? Wann wird die Sünde wieder anfangen, überhand, so überhand zu nehmen? dass sie uns wieder kaputt macht. Gott will uns wachrütteln. Das ist die Gnade und die Güte Gottes. Er will uns wachrütteln als Gemeinde. Er will nicht, dass wir schlafend hineingehen in, diese, in, in so eine Katastrophe, sondern dass wir wissen, wir haben einen Auftrag. Gideon, er ist dort unten gewesen in diesem Loch und er wusste nichts von diesem Auftrag. Er, er, er hat gedacht, ich bin allein, was kann ich schon tun? Und dann kommt Gott hier, dann kommt Gott in, in, in diese Situation hinein, äh, wo, äh, wo, wo, wo eigentlich alles, alles im Atem liegt. Ja? Die Midianiter haben alles und immer wieder geraubt. aber gar nichts mehr positiv. Aber dann kommt Gott und wir sehen hier, Gott nimmt es recht easy. Es ne? das heißt hier, und der Engel des Herrn kam und er setzte sich unter die Terribinte. Wir würden sagen, bei uns hat sich das so unter den Taunabarm gesetzt. Oder irgendwie so. Ja? Er hat einfach hingesetzt wirklich Und er hat dem er hat dem Gideon zugeschaut. Ja? Er hat ihm zugeschaut, was er tut. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob der Gideon ihn schon gleich gesehen hat. Er muss ihn ja gesehen haben. Aber jedenfalls, und dann spricht Gott ihn an. Dann spricht Gott ihn an und er sagt, was tust du denn da? Du, großer Held! Und der Gideon sagt, was, großer Held? Was ist denn das? Er kommt sich ein bisschen gefrotzelt vor ein bisschen denkst, das kann, das, kann, das, kann, das, kann, das kann nicht machen. schaut nach hinten, ja, das kann nicht sein. Und so oftmals glauben wir, dass wir es nicht schaffen können, die Macht der Sünde aufzuhalten. So oftmals glauben wir, die Medianiter sind stärker, wir schaffen das nicht. Und wir bleiben in unseren Löchern. Aber Leute, dass wir, solange wir einsam in unseren Löchern sitzen, und nicht herauskommen, um gemeinsam miteinander im Gebet zu stehen. Um gemeinsam die geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Um gemeinsam hier anzupacken und zu sagen, wir wissen, Gott hat uns berufen, dieses Land zu retten. Gott hat uns berufen, Österreich zu retten. Gott hat uns berufen, die Macht der Sünde in unserem Land zu brechen. Solange wir das nicht tun, solange werden die Midianiter marschieren. Und wir werden in unserem Loch sitzen. Aber Gott will uns herausrufen und Gott sitzt bereits unter der Terebinte und er schaut dich an. Das ist nämlich das Nächste, was wir nämlich hier sehen. Wir sehen hier, wie Gott den, äh, den Gideon anspricht. Wisst ihr, das Problem ist ja manchmal für uns, dass wir gerne alle immer nur so diesen falschen Frieden haben wollen. Nur Ruhe. Nur Ruhe, ja, das ist so österreichisch. Nur Ruhe haben, ja, nur, nicht, nur, nicht, nur, äh, nur keine Wünschlung, ja. Aber das ist nicht die Sicht, die Gott uns geben möchte von unserer Zeit. Sondern Gott möchte uns die Augen öffnen, dass wir die Zeichen der Zeit richtig deuten. Und dass wir den Mund aufmachen und darüber reden. Vielleicht mögen einige das jetzt gar nicht, was ich sage heute was ich predige. Aber lieber möchte ich heute den Mund aufmachen und darüber reden, was Gott mir gezeigt hat und wie Gott uns ansprechen möchte als Gemeinde. als immer nur zu sagen, ist eh alles okay, ist eh alles okay, ist eh alles okay, Friede, Friede. Und wisst ihr, immer dann, wenn die Propheten nur gesagt haben, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, dann ist im gegangen. Weil Gott die Propheten nicht dafür gesetzt hat, zu sagen, ist eh alles in Ordnung. Dafür braucht man keine Propheten sondern uns die Augen zu öffnen. Und Gott sucht, Gott sucht Brückenbauer, Gott sucht Fürbitter, Gott sucht Leute, die handeln im Auftrag Gottes und gegen diese Unterdrückung der Sünde angehen. Aber das können wir nur gemeinsam und nicht einsam. Und der und trifft dort dieses Überlebensbrot. Und manche Christen haben genauso ein Überlebensbrot. Hauptsache ich schaffe es noch, mit meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meinem moralischen Leben. Hauptsache ich schaffe es gerade noch. Nein, 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 Gott will, dass wir Sieger sind. Gott will, dass wir im Sieg wandeln. Aber das können wir nur gemeinsam und nicht einsam. Und deshalb sehen wir hier, wie, wie, wie Gott auf den Gideon zugeht. So, so interessant, wie er das macht. Er spricht erst zu ihm, er grüßt ihn mit den Worten des Glaubens. Heißt er also nicht schön? Hey, er sagt, du mächtiger Mann Gottes, du Held des Glaubens. Er, er grüßt ihn mit den Worten des Glaubens. Und der Gideon sagt, was, ich? Ja. Und das ist manchmal so unsere Reaktion, wenn Gott uns zum Glauben ermutigt und sagt, hey, hallo, ich habe dir so viel gegeben, du kannst ein Held sein, du, du bist berufen, Held zu sein. Gott sucht Leute, die er mit dem Wort des Glaubens aufstehen kann. Dass sie aufstehen aus dem Loch, dass sie herauskommen, dass sie den Auftrag Gottes sehen und dass sie dann erkennen, es geht nicht einsam, es geht nur gemeinsam. Und dann ruft er diese zehn, diese zehn, seine zehn Knechte und der erste große Sieg ist, wird bereits Gewonnen. Gott sagt ihm, eigentlich, ich möchte, dass du die Versklavung deiner Nation beendest. Die Versklavung unter den Midianitern. Und wir wissen, dass die Midianiter all diese modernen Sünden, Netzwerke und diese ganzen dieser ganze Sündenpool ist, der heute über uns Volk kommt und zieht. Und wir wissen, dass das eine, eine Realität ist. Sehr oft argumentieren wir wie, wie Gideon. Weißt du nicht, dass ich nicht viel Kraft habe? Und weißt du nicht, dass wir nur eine kleine Gemeinde sind? Wir sind wir das sind Jesuszentrum, wir ein paar Mandeln. Und beim Lobpreis sind überhaupt nur die Hälfte. Da, was ist denn das? Da sollen wir auch noch die Welt verändern. Zwei oder drei, sagt Jesus, wenn sie zusammenkommen in seinem Namen. Dann ist er mitten unter ihnen. Und wer ist denn der, der Starke? Der Gideon war nicht der Starke. Wer war denn der Starke? Gott war der Starke, der ihm die Kraft gegeben hat. Wer ist denn der Starke in unserem Leben? Das sind nicht wir, die wir uns plötzlich aufplustern, sondern es ist Jesus in uns. Christus in uns, er, der mit uns ist, wenn wir zu zweit oder zu dritt zusammen sind in seinem Namen, dann ist er mitten unter uns und er ist der König der Könige und er ist der Herr aller Herren, Halleluja! Und er kann diese Welt verändern und er wird Österreich verändern, Halleluja! Der Herr hat uns berufen, sein Reich auszubreiten. Das können wir nur gemeinsam machen und nicht einsam. Das geht einmal, einmal der, 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 der geistliche Kampf beginnt nach dieser Begegnung. Wisst ihr, ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut, verschiedene Übersetzungen und überall steht eigentlich so: Und der Herr schaute Gideon an. Ja. Anders mal heißt: Und der Herr ging auf Gideon zu. Hast in einer anderen Übersetzung? In einer dritten heißt: Und der Herr wandte sich Gideon zu. Das heißt der Herr will dir seine Aufmerksamkeit schenken. Weißt du das? Weißt du das? Und zwar so, dass er dich anschaut, dass er dir nahe kommt, dass er in, deinem Leben, in dein Leben hineinwirken kann, dass etwas in deinem Leben bricht, bricht, was lange schon gebrochen werden muss, nämlich die Macht der Sünde. Denn solange du unter der Macht der Sünde lebst, solange kannst du nicht ein Befreier sein in einem Land, das unter der Macht der Sünde lebt. Wenn du ein Sklave Midians bist, dann kannst du nicht gegen die Midianiter kämpfen. Aber Gideon wurde herausgerufen aus diesem Loch, indem Gott ihn angesprochen hat. Und ich hoffe, dass Gott heute zu dir spricht. Ich hoffe, du hörst heute die Stimme Gottes, die zu dir redet und sagt, komm heraus! Komm heraus aus deiner kleinen, kleinen eigenen Umgebung, wo du dich selber so ein bisschen für dich selber sorgst und gerade noch überleben kannst, komm heraus! Du bist ein Held! Du bist berufen, Sieger zu sein über diese Unterdrückung, mitzuarbeiten, ein Teil davon zu sein. Halleluja! Nicht einsam, sondern gemeinsam diesen Feind unserer Seele und den Feind unseres Landes und den Feind unserer Stadt zu besiegen. Das ist das Volk ja nicht. da meine ich jetzt nicht Menschen, sondern es ist der Geist, der, der Geist des Antichristen, der hinter dieser Macht der Sünde steht, der hinter dieser Gottlosigkeit steht. Und Gott will dich und er ruft dich. Ich möchte hier eigentlich schon fast zum Schluss kommen, nur mit diesem einen Gedanken. Und dann heißt es, im Vers 34, Kapitel 6, Vers 33 und 34. Alle Midianiter, Amalekiter und die Völker aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der jezreel ebene auf. Was ist, was passierte da? Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen oder erfüllt, heißt es, oder okay. eigentlich das hebräische Wort, äh, oder das ist, äh, heißt hier eigentlich bekleidet, umkleidet. Er wurde vom Heiligen Geist bekleidet. Und Leute, genau das zeigt mir dieses Bild, das ich vorher verwendet habe vom Feuerwehrmann. Ja, da war er bereit. Der Gideon, er hat sich herausrufen lassen. Er hat den ersten Auftrag angenommen. Und das war, die, die Götzen in seiner eigenen Familie zu zerstören. In seinem eigenen Herzen, in seinem eigenen Leben, die Götzen zu zerstören und, äh, und zu verbrennen. Da mal reinen Tisch zu machen. Das war der erste Auftrag. Und das ist auch heute dein erster Auftrag, der ist nämlich in deinem Leben reinen Tisch zu machen. Nicht selber Sklave Midians zu sein, sondern zu sagen, Herr, ich will die Freiheit in Anspruch nehmen, die du am Kreuz für mich erkauft hast. Halleluja. Die Reinigung und die Freiheit, die Gott für uns hat. Das war das Erste, den, 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 den Altar Baals niederzureißen, das Aschera-Bild zu zerhacken um Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Das war das, der erste Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und Gideon ist aus seinem Loch heraus und er hat diesen Auftrag gemeinsam mit den anderen erfüllt, mit zehn anderen. Und heute bist du hier und du bist nicht alleine. Vielleicht sagst du, ich schaffe das alleine nicht. Wir sind alle hier, wir stehen mit dir. Wie stark der auch diese, äh, die, die, diese, diese Balsbindung und dieser Aschera diese Aschera-Säule in deinem Leben sein mag. Wir sind alle hier und wir wollen mit dir gemeinsam heute dass diese Macht brechen in deinem Leben. Denn dann ist das Nächste, was passiert. Er hat den ersten Auftrag ausgeführt und dann kommen sie, diese ganzen, diese ganzen Völker. Und dann wird er vom Heiligen Geist erfüllt und bekleidet. Halleluja. Heiligen Geist bekleidet. Dann bekommt er diese Ausrüstung. Die ihr braucht, so wie der Feuermeermann, wenn es brennt, um hineinzugehen, um die Rettung zu bringen, weil dort, weil es brennt. Und Leute, das ist, was wir dann bekommen, die Fülle des Heiligen Geistes, damit wir aufstehen können als eine Gemeinde, die voll ist vom Heiligen Geist. Ich bin so dankbar, dass wir eine Pfingstgemeinde sind, in der der Heilige Geist Raum hat, wo die Menschen voll sind vom Heiligen Geist und wo wir die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen können. Denn dann, heißt es, dann blies er das Horn oder die Posaune und rief die Männer von überall zusammen. Und dann sind sie gemeinsam, nicht mehr einsam, sondern gemeinsam gegen den Feind Und wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Die Midianiter wurden geschlagen, sie mussten fliehen, sie hatten keine Chance. Denn da war, ein, da war jemand, der bereit war, aus seinem Loch herauszukommen, aus der Einsamkeit sich herausrufen zu lassen und hineinzustellen in das gemeinsame Vorangehen und um damit zu beginnen, das eigene Leben zu bereinigen und dann hinauszugehen, gemeinsam hinauszugehen und die Mächte der Finsternis zu geben. Leute, wir werden anfangen, jetzt in Kürze, am 15. glaube ich, haben wir es vor, wieder mit unserem Erweckungsgebetsrat wir wollen wieder ins Gebet gehen als Gemeinde. Wir wollen sehen, wie die, Gemeinde, wie die Gemeinde Jesu hier in unserem Land wirklich die Mächte der Finsternis vertreiben kann. Dass das Licht so hell wird, dass die Finsternis weichen muss. Äh, ich habe Ben Fitzgerald war ja letzten Samstag bei uns. Am Montag hatten wir dann unsere äh, awakening äh, Team, kernteam sitzung Und da haben wir Ben, er war in der Schweiz, da haben wir Ben dann der Skype dazugeholt, und wir haben ihn gefragt, wir haben gesagt, Ben, was hast du für einen Eindruck gehabt? Da ist er durch, äh, in Österreich durch Kärnten und verschiedene Gebiete Österreichs, Salzburg, Kärnten, gefahren. Was hast du für einen Eindruck gehabt? Was, was hast du am Herzen? Was hat Gott dir gezeigt? Und der Ben hat gesagt, Gebet, Gebet, Gebet. Er hat gesagt, Österreich steht vor einer ganz, ganz, ganz gewaltigen Zeit, wo Gott etwas Tolles tun wird. Ruf die Gemeinden auf zum Gebet. Ruft die Gemeinden auf, dass sie mehr beten, neue Gebetsformen finden, miteinander beten, dass sie aus ihrer Einsamkeit herauskommen, denn nicht einsam, sondern gemeinsam, auch als Gemeinden, gemeinsam werden wir den Feind besiegen. Und ich bin so dankbar, dass auch wir schon vorgeplant hatten und dass es auch schon im Gang ist und bald, ihr werdet bald davon hören, ich werde euch bald auch einmal hier, darüber auch informieren und dann werden wir wieder dieses Rad anfangen und verschiedene Formen des Gebets, auch in den Live-Gruppen, dass wir mehr beten, dass mehr Menschen kommen zum Frühgebet am Freitag, dass mehr Menschen kommen, wenn wir hier gemeinsam beten, vor dem Gottesdienst, denn das ist unser Auftrag, den Gott uns hier auch gegeben hat. Die Menschen draußen haben die Nase voll, es allein schaffen zu müssen. Wir brauchen es nicht alleine schaffen, weil wir Familie Gottes sind. Halleluja. Und weißt du, vielleicht sagst du, ja, ich bin jetzt nicht so einer wie der Gerhard da vorne, der da so auf der Bühne herumwüdelt und was weiß ich was alles. Ja. Äh, ich bin eben nicht so, ich bin ja so kleiner, ich bin ja so ruhiger, ich bin nicht so, Dann möchte ich dir heute helfen und damit schließe ich mit einem kleinen Bild. Gott hat in sein, vielleicht hat das schon mal gehört, Gott hat in seinem, in seinem Reich, so wie in der Natur, wir haben immer so schöne Vergleiche in der Natur, beides, er hat Elefanten und er hat Hasen. Wisst ihr das? Ja? In der Natur gibt es Elefanten und Hasen, oder? Ja? Und ich habe gelesen, er hat Gott hat beide geschaffen und beide sind gut. ja. Aber nicht alle können Elefanten sein. Ja? Und du sagst vielleicht, ja, so ein Elefant steht eben vielleicht für einen Prediger, für einen Pastor. Nicht alle können Pastoren und Prediger sein, das geht nicht. Ja? Aber wisst ihr, ein Elefant erreicht seine sexuelle Reife nach 18 Jahren und ist dann viermal fruchtbar im Jahr. Und wenn es dann zu einer Schwangerschaft kommt, dann dauert sie 22 Monate. Das Ergebnis ist dann ein neuer Elefant. Das macht in drei Jahren drei Elefanten. Es ist ein ganz anderes Prinzip bei den Hasen. Die hat Gott auch geschaffen. Und die gibt es auch und die soll es geben auch. Und da gibt es viel mehr in der Gemeinde als die Elefanten. Die Hasen sind nach, mit vier Monaten schon sexuell reif und sie sind immer fruchtbar. Ja? Die Schwangerschaft dauert nur vier Monate, nein, nur ein Monat, ein Monat. Ja? Und das Ergebnis ist im Schnitt sieben neue Hasen. So innerhalb von drei Jahren ergibt das 476 Millionen neue Hasen. Vielleicht bist du ein Hase und kein Elefant. Ja? Dann möchte ich dich ermutigen, Gott ruft auch dich aus dem Loch heraus. Weil der Hase kann das nicht allein. Hallo? Der einsame Hase, der wird nie 476 Millionen werden, oder? Gemeinsam statt einsam ist eigentlich unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat, auch für die Gemeinde. Und ich möchte da hier einfach schließen, möchte das Lobpreis, die ihm nach vorne kommt. Und wir wollen einfach jetzt hier Abschließen damit, dass wir einfach sagen, Herr, ich höre deinen Ruf. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich höre deinen Ruf. Wer hört den Ruf? Darf ich mal die Hände sehen? Einige hören den Ruf, ich hoffe die anderen auch. Wer sagt, ich möchte, dass meine Augen aufgehen, dass ich die Zeichen der Zeit richtig deuten kann? Zweite Hand. Ja, Halleluja. Herr Jesus, du siehst auch, wie unsere Herzen sich ausstrecken danach, dass wir in dieser wichtigen Zeit auch mit offenen Augen die Berufung, die du uns gibst, hören, aber auch dann sehen, wie wir hineingehen können in diesen Ruf, den du uns gegeben hast. Gemeinsam und nicht einsam. Danke, Herr, dass du nicht nur Elefanten gemacht hast, sondern auch Hasen. Und danke, dass wir als Gemeinde das auch erleben und erkennen können, jeder von uns, so klein er auch sein mag, kann gemeinsam mit den anderen wunderbares Bewegen, das Reich Gottes ausbreiten, Menschen zu dir führen. Herr, ich danke dir dafür. Du hast uns berufen, auch als Gemeinde, aufzustehen gegen diese midianiter -Heere, die immer wieder kommen, um uns alles zu rauben, aber danke, Herr, danke, Herr, dass dein Reichtum größer ist. Du beschenkst uns immer wieder. Aber Herr, ich möchte ganz besonders bitten, hilf uns, dass wir zuerst beginnen können in unserem eigenen Herzen. Dass wir die Altäre Bals niederreißen und die Aschera-Statue, die Dinge, die uns so lieb geworden sind, die dich hindern, am ersten Platz zu sein. Damit du dann kommen kannst. Damit du dann kommen kannst und uns erfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist. Und uns begleiten kannst mit dieser herrlichen Uniform der, äh, der, der Herrschaft Gottes. Danke, Herr, für diese herrliche Berufung. Amen.